1: Salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Celeste, meu nome é Thales Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, chegamos ao nosso sexto episódio e no episódio dessa sexta-feira a gente vai comentar sobre o retorno da Copa Libertadores para as equipes argentinas que retornam na próxima semana, a gente está gravando esse episódio aqui numa quinta-feira dia 10 de setembro Numa é, noite De quinta-feira às 7 horas E a gente vai aqui Destrinchar um pouco sobre o retorno Dessas equipes Argentinas que retornam Na Libertadores depois de muito tempo Sem jogar, futebol argentino que ainda não voltou Então aqui no episódio de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Tigre, sobre o River Plate, sobre o Racing, sobre o Defensa e sobre o Boca Juniors E como vocês escutaram aí no começo é, do episódio, ao som do Fito Paz, Incha de Rosario Central, é, cantando e Dalia Alegria a meu coração Música bastante conhecida nas canchas argentinas, onde várias inchadas é, fizeram sua versão de é, La Copa Libertadores é minha obsessão É claro, é a obsessão de todos Então a gente Hoje vai conversar um pouquinho Sobre, é, sobre as equipes, como estão E tudo mais E no decorrer do programa a gente vai estar tá Também é, tendo Alguns convidados Falando sobre suas respectivas Equipes é, Enfim, vamos lá é, conversar com Bruno primeiro. Olá, Bruno. Como é estás
2: no Tudo bem? Muito bem. Saludo a todos que, que acompanham o futebol do Celeste. É, muito feliz com a repercussão dos episódios anteriores. E vamos, vamos destrinchar essa competição, né? que vai voltar agora e teve muitas reviravoltas. Então vamos. Vamos se aprofundar nisso. Olá, Patrick. Tudo bem? Como vai, muchacho?
0: Muito bem, muito bem. Saludo a todos os ouvintes. Um abraço para você, Thalisson, Nunes. É, vamos falar desse assunto aí que particularmente gosto bastante, eu amo. E vamos que vamos destrinchar as equipes argentinas nessa Copa Libertadores 2020. Copa Libertadores, eles me obsessão também.
1: É de tudo, na, na verdade. É a gente vai começar falando sobre o tigre que é do grupo B ao lado do Palmeiras do Bolívia e do Guarani do Paraguai é a Libertadores que parou lá em março é pelo avanço da é, da Covid-19 aqui na América e, e parou ali em meados me é mecinho de março e retorna agora depois de não sei tantos dias é, Muitas equipes argentinas, praticamente todas, né? todos os quatro, os quatro clubes que vão, é, é, que vão jogar na próxima semana estão bastante fora de ritmo, porque voltou também recentemente é, que o governo argentino, junto com a AFA, autorizou a, a volta dos treinamentos. Então a gente vai começar falando sobre o Tigre é, na voz da torcida argentina. É, é matador cantando Las Coças que rice por vos <música> Está aí a barra brava de tigre é matador. É... Então, companheiros, é... o tigre retorna é... para essa Libertadores, é... encarando o Guarani é... do Paraguai. O tigre, que ainda não venceu é... nessa Libertadores, é... retorna aí depois de... de tanto tempo sem, sem disputar uma... uma competição internacional. A última participação havia sido em 2013, e justamente é, também estava no grupo do Palmeiras, é, foi eliminado ali na, nas oitavas para o Olímpia, que mais pra frente vinha ser um dos finalistas. É, Olympia, Olympia, o Tigre, que, que perdeu algumas peças é, no seu elenco, que é treinado pelo Pipo Gorosito e também estava naquele time de 2013 e também estava no, na equipe de 2012 é, naquela final é, bastante estranha da, da Sul-Americana mas quero saber de vocês o é, que, que vocês acham é, do Tigre nesse retorno é, da Libertadores o Tigre que é o único clube é, do Nacional é, a segunda divisão no caso que, que retornou né, é, os treinamentos, é a única equipe no momento que retornou
2: é, principalmente por estar disputando a Libertadores. Bom, Tálio, o Tigre de Vitória ele é um time muito veterano, né? É, você vê em média de idade é, tá do meio para frente jogadores muito veteranos. O Carlos Luna ainda figura no ataque. É, o Catete Morales que é o grande talvez um dos grandes jogadores do Matador. Também com uma idade bem mais avançada. E o recém-chegado, o Roman Martinez, quem, quem, quem viu a Libertadores em Lanús seu finalista com o Grêmio, se lembra dele, que ele era um dos destaques do Granate. É, e é um time, como eu já, já disse, experiente. O Pipo Gorossito fez um bom trabalho no ano passado, que garantiu a, a classificação. A Libertadores, mas pelas regras do promédio não conseguiu salvar a equipe. É, vai ter trabalho, né? Até pelo que você falou dele ter perdido muitos jogadores. É, a equipe do ano passado era bem melhor, tinha o Montijo o grande destaque do título da, da Copa, né? da Superliga. E o outro, outro bom nome pra gente falar é o do Martin Galmarini. É, que ele também estava na, naquela, Naquelas decisões Quando São Paulo da Sul-Americana é, E vamos ver porque O Tigre está num grupo difícil Onde o Palmeiras Lidera E o Palmeiras já voltou Assim como o Guarani do Paraguai né? o, o Guarani tem 11 jogos Desde, desde sua volta 5 vitórias, 4 empates E 2 derrotas o quarto colocado do Campeonato Paraguaio, e o Palmeiras já jogou sete vezes pelo Brasileirão, né? com três vitórias e quatro empates. Quem está na mesma situação do Tigre é o Bolívar, né? o futebol boliviano ainda não voltou, e está em uma, um pé parecido com o futebol argentino, até porque eles não têm uma data muito próxima, é, é uma previsão. Então esses dois times provavelmente vão sofrer bastante no começo da, da, dessa volta que, que vamos ver. Então provavelmente o Guarani é franco favorito contra o Tigre nesse, nesse retorno.
0: Bem, Thaleson a, a equipe do Tigre é, não só terá dificuldade é, para conseguir ritmo de jogo, lembrando que todas as equipes da Argentina... É, que estão disputando a Copa Libertadores, terão a competição continental como a primeira partida do, como retorno. E o Tigre talvez seja o, o, um dos clubes que tem a situação mais delicada né, do, do país, porque não só tem, é, tem que recuperar o condicionamento físico, como também precisa melhorar bastante na, no seu desempenho. O Tigre antes da parada, é, o Bruno destacou que, que antes da, um pouco antes assim, da, desses jogos da, da Copa Libertadores, do período da, da Copa Libertadores, o time vinha numa crescente, só que no, nos últimos jogos acabou caindo bastante. É um clube. É um clube é, é, um, clube, não, é um time é, muito limitado, é, com pouquíssimas peças de destaque que possam atribuir algum, algum retorno técnico e até poder garantir pontos, é, principalmente nos jogos mais difíceis contra não só o Palmeiras, mas o Guarani fora de casa. E conta com o Gorosito, que tem sido bem conservador e é bem compreensível, ainda mais é, nesse retorno, é, jogando ali naquele tradicional 4-4-2, dependendo do... Diego Morales, que. camisa 10, que teve uma passagem no Brasil. Pegou é, no Náutico. Uh, tem também uma outra peça interessante que é o Juan Cavajaro, que foi campeão do, pelo São Lourenço é, é, em 2016. Um ponta ali, habilidoso ali. Só que o time peca bastante é, defensivamente. Não só defensivamente, mas também é para criar tem muita dificuldade é, os, os últimos jogos assim contra o Palmeiras principalmente dois gols assim dados é, paulista então a ver né porque não só o, o tigre terá uma, uma grande dificuldade é física e também tática como também é na inclusão de alguns jogadores né eram praticamente a sua linha de defesa toda estruturada e, e como a equipe, do, a equipe argentina só está treinando vai ter uma grande. vai ser um grande desafio. É claro que pelo fato de não, já não era tão favorito assim, é, no grupo, um ponto ele pode até sendo ser dado como uma vitória.
1: E o Tigre ele vem de duas derrotas, na primeira partida perdeu em casa para o Palmeiras. É, por 2 a 0, acho que eu achei dois golaços é, do Luiz Adriano e do Willian, e eu percebi também que há, um, um, há uma marcação um pouco não tão firme assim na defesa do, do Tigre, é, tanto nos dois gols é, tomados pelo Palmeiras e no segundo gol, é, se eu não me engano, contra o Bolívia. Não estou lembrado mais ou menos como é que era. É, mas a marcação é achei um, um, um pouco fru, é, frouxa, é, nesse sentido. E como vocês é, fizeram, o Tigre e todas, é, os demais, todos os demais times argentinos vêm de, um, de uma sequência... De uma sequência não, de um tempo assim sem jogar, né? Eu acho que isso pode acabar dificultando é, nesse retorno para eles. Eles é, são de ritmo de jogo... É, é, jogadores que chegaram a se contaminar pelo coronavírus, é, no caso do Diego Morales, bem no comecinho do retorno dos treinamentos do, da equipe matadora, é, ele foi contaminado. Então algumas peças saíram, é, é, do, algumas peças importantes daquele time que foi, que foi campeão da, da Copa da Superliga saíram. No caso do Motijo, é, que retornou para o Chile e voltou para a Laú. e é, o próximo o, já logo de cara enfrenta o Guarani né Paraguai que se eu não me engano foi um dos primeiros países, países da, da América do Sul a retornar com com jogos então agora Guarani já tem um já tem um tempinho já que que tem jogado com frequência e agora a gente vai escutar o periodista é, que cobre o Tigre é, lá na Argentina Max Rodrigues é, já quero agradecer ele é, pelo áudio é, que nos ajudou aí eh, falando um pouco como o Tigre retorna eh, para essa Libertadores. Primeiro jogo do Tigre, depois da parada da, eh, da pandemia do coronavírus. Então a gente vai escutar ele aí agora. E logo em seguida, eh, Patrick fala sobre o que o Max eh, destacou aí na, na sua fala.
3: Olá, como está? Meu nome é Maximiliano Rodrigues, periodista partidário do Clube Atlético Tigre. Y les traigo las novedades del conjunto dirigido por Néstor Gorosito. El día lunes por la mañana se realizaron unos hisopados al plantel profesional, al cuerpo técnico y a los empleados del club, los cuales arrojaron dos resultados positivos. Felipe Zenobio, tercer arquero y el preparador físico Sebastián Somoza. Tigre hasta el sábado estuvo entrenando con el sistema de burbuja sanitaria eh, eh, cumplían el aislamiento todo el plantel en el hotel Howard Johnson de Pilar y de ahí se dirigían al campo de entrenamiento en el country Mapuche, también de la misma localidad de ahí volvían al, a lo que es el hotel y cada jugador tenía su, su habitación individual Al caso, este caso de Felipe Zenobio y del preparador físico se suman al de otro jugador que la semana pasada había dado también positivo, Brian Leisa, jugador eh, juvenil, también eh, defensor central, y a principio de lo que es la pretemporada también había tenido casos positivos Diego Morales y el volante juvenil Iván Bolaño. Ambos recuperados ya y entrenando con el resto de sus compañeros. Fal resta esperar el lunes que viene, se va a realizar un nuevo hisopado ya que esa semana, esa semana Tigre tendrá que viajar a, a Paraguay para jugar el partido de Copa Libertadores el día 17 de septiembre con Guaraní de, de Paraguay. Eh, Tigre viajará en vuelo Charter Asunción y volverá tras el partido. Viaja un día antes y vuelve, ni bien termina el partido, vuelve a, a la Argentina. Eh, Tigre corre con mucha desventaja en lo que es la Copa Libertadores. Arrancó con el pie izquierdo, perdió el local 2 a 0 con Palmeiras y luego, con el, por el mismo resultado, perdió en La Paz frente al Bolívar. Corre con desventaja porque... Tanto Guaraní como Palmeiras ya vienen con bastante rodaje en lo que es tema futbolístico. Ya ambos clubes están jugando sus respectivas ligas. Y Tigre recién está tratando de concretar unos amistosos. Ya tuvo uno con Vélez. Está tratando de ver si puede jugar un amistoso más previo al, al partido de Copa. Pero repito es un panorama bastante oscuro en la copa porque perdés los dos primeros partidos y si no te traes un punto de visitante estás complicado eh, recordemos que el tercer puesto tiene la posibilidad de jugar la, la copa sudamericana veremos a qué apunta Tigre con respecto a las incorporaciones Tigre sumó ocho refuerzos uno es un viejo conocido Román Martínez que va a cumplir su tercer ciclo en la institución, un jugador de buen pie, eh, muy querido por la gente. Defensores, toda la línea defensiva es nueva en Tigre. Llegaron dos centrales, Abel Luciati y Fe eh, Facundo Monteseirín, y dos laterales, uno por derecha, Nicolás Sanzotre, y el otro por izquierda, Sebastián Pietro. Eh, lo que es el mediocampo llegaron David Gallardo y Diego Becker, que son jugadores eh, del ascenso. Y como delantero llegó Ijiel Proti, un delantero que se puede mover por todo el frente de ataque. Y Pablo Magnin, un 9 de área, goleador de último paso por Sarmiento. Eh, son todos eh, refuerzos que conocen la divisional. ...es algo de lo que se encargó la, la dirigencia... ...junto con el cuerpo técnico... ...de traer jugadores que conozcan el Nacional B... ...porque si bien el futuro inmediato de Tigre... ...el compromiso inmediato... ...es eh, la Copa Libertadores... ...el objetivo principal tanto de los dirigentes... ...del técnico, de los jugadores... ...y obviamente de los hinchas... ...es volver a Primera División... ...entonces apuntan todos los cañones al Nacional B y reforzarse con jugadores que no necesiten adaptarse porque muchos de los jugadores que abandonaron el club y ahora los voy a mencionar que son varios no lograron adaptarse a la, a la categoría eran jugadores que venían de estar en primera división y no, no tuvieron un nivel muy bajo si bien el, en general el nivel de Tigre fue pésimo en, la, en, la, en el primer semestre eh, está ahí a la expectativa en el quinto lugar del Nacional B tratando de ver cómo va a seguir el torneo que todavía está en veremos por eso hablaba antes de la desventaja que tiene Tigre con respecto a los otros equipos que juegan la, la Copa Libertadores entre las bajas más significativas que tuvo el plantel podemos mencionar a Gerardo Alcoba Ignacio Canuto, Jorge Ortiz, Matías Pérez Acuña y Lucas Rodríguez. Y digo significativas porque esos cinco jugadores eh, formaron parte del plantel campeón de la Copa Superliga 2019, cuando Tigre derrotó a Boca en Córdoba. Y son jugadores que no van a ser fáciles de, de olvidar. O sea, son jugadores que quedaron en la historia grande de del club y son las que más van a extrañar los hinchas. Después también se fueron Ramis, Domínguez Huerta, Mosquere y Villaruel que fueron jugadores que vinieron a reforzar, vinieron a préstamo a reforzar y en realidad no, no superaron las expectativas, tuvieron poco tiempo de juego y se fueron por la puerta de atrás. También se fue el... El arquero Matías Blengio, que es un juvenil que no llegó a debutar en primera, que es hijo de, de un ídolo del club, Jimmy Blengio, se fue para tener más continuidad en otro club. Y Tigre tuvo que subir al arquero de la quinta división, que es Federico Mejer, que es un, un gran proyecto a futuro. Un, un arquero, un chico que ya estuvo en la selección sub-15, la selección de Argentina pero Tigre no descarta traer un arquero para competir con Gonzalo Marinelli, que es el arquero titular. Y también hubo renovaciones, porque así como hubo jugadores que vinieron, jugadores que se fueron, había otros que se les había vencido el contrato y renovaron con la institución. Sebastián Prediger, Juan Ignacio Cavallaro, renovaron por seis meses, hasta fin de año, después se verá después se verá qué pasa. Y dos ídolos del club, Carlos Luna, que buscará cumplir el récord de goleador en la historia de la institución, le faltan cuatro goles para ser el máximo goleador de la historia del club. Y Martín Galmarini, otro hombre récord, que es el jugador con más presencias en el club. También renovó Néstor Gorosito. Entre. No se sabía qué, qué iba a pasar con, con el técnico. Renovó Néstor Gorosito. Y para ir cerrando. Firmaron sus primeros contratos. Facundo Giacopuzzi, defensor. Todos de las inferiores de Tigre. ¿eh? Franco Bustamante, un mediocampista. Y un delantero goleador de reserva. Ivo Kessler. Aten... Hay que prestar atención a esse nome porque é um grande projeto do Clube Atlético Tigre até cá, as novidades do Clube eh, de Vitória até pronto
0: então o o Max Rodrigues é, que acompanha o dia a dia do, do Tigre, da Argentina ele basicamente disse que os atletas fizeram os ensopados que é Basicamente um exame de teste para Covid, que os atletas fazem, e que não só os atletas foram testados, como também a, a equipe técnica. E dois deram positivos. A, a equipe do Tigre também fez uma bolha sanitária, uh, próximo também de do, do campo de treinamentos, que facilita a ida e a, ida e a volta do, dos jogadores. Uh, um jogador da base, o Brian Lessa, também deu positivo, mas... É, o Diego Morales também chegou a dar a camisa 10, uh, mas é, ambos é, deram é, já se recuperaram e voltaram a treinar com a equipe. Haverá um novo ensopado antes da ida para o Paraguai para enfrentar o Guarani. E com relação a, a contratações, a linha de defesa foi toda é, remontada, mas o, o maior destaque da, das contratações do Tigre foi o retorno, a terceira passagem do meia... Roman Martínez.
1: Boa, Patrick. É, seguindo aqui, é, a gente vai comentar agora sobre o River Plate, é, que vem aí com algumas possíveis perdas, mas uma já é certa, que é do Quinteiro. É, o River, que começou perdendo a, a Libertadores, é, para a LDU e foi naquela semana ali que o River e o Boca estavam disputando o, é, o título da Superliga Argentina que o River acabou perdendo aí na, na última partida tava liderando o campeonato praticamente todo e perdeu é, na última rodada é, River que foi jogar em, em Tucumã contra o Atlético Tucumã e o Boca é, recebeu em casa o Rinácia de La Plata é, na volta do, do Diego Maradona na Labom é, Mas logo em seguida, no, no segundo jogo, é, já, já deu uma goleada no, no Binacional. E eu quero saber como o São Paulo perdeu para esse time que, meu Deus do céu, é, fez 8 a 0. Então o, o grupo D, que tem em São Paulo, é, River, LDU e Binacional estão todos empatados com 3 pontos. É, o River lidera no caso, pelo saldo de gols, que fez 8 a 0 na segunda partida e retorna agora é, diante do São Paulo na próxima semana, dia 17, jogo no Morubi, é, 7 horas São Paulo e River que, que vão se enfrentar é, pela terceira, pela terceira vez não, pela oitava vez é, em partidas contando Libertadores, Sul-Americana e Supercopa da Libertadores essa Supercopa que foi aí em 97, e o Missionário não tem nenhuma vitória Diante do tricolor paulista O último confronto Entre as duas equipes Aconteceu lá em 2016 Também pela Libertadores O São Paulo ganhou de 2x1 Do River Plate no Morumbi é... é um jogo importante Mas Se fosse Com as duas equipes em ritmo de jogo Acho que é, é um, seria uma partida muito boa Se principalmente o Rio estivesse em, em ritmo de jogo Mas é, como a gente sabe Não está é, Apenas o São Paulo que está em ritmo de jogo Já tem jogado aí Campeonato Paulista é, Brasileirão Então já, já vem jogado com frequência Aí nos últimos no, acho que nos últimos dois, dois meses que o futebol brasileiro Voltou assim é, No Brasil todo, não, não me recordo mais ou menos Acho que é crítico, seja dois meses por aí. Ou até três, não sei, posso estar enganado. É, e, e tem esse jogo aí logo logo de cara, enfrentando o, o São Paulo. São Paulo que não vem muito bem, assim, não... Vem bem, mais ou menos. É, empatou com o Bragantino. E a torcida vem criticado bastante o Diniz. É, mas aí agora vamos escutar... a Los Boracos de Tablon Cantando Vamos, lo Missionário Ponga Evo Para ser primeiro E Bruno vai falar sobre esse cântico Aí depois
2: Isso, é, essa música é uma versão né do Para Não Olvidar né, da banda Los Rodríguez. Mas eu vou ser bem clubista aqui, porque a versão famosa é outra né. É depender rotecigo da Guarda Imperial. Então me desculpem os os mijionados. Eu
1: sabia que eu sabia que você ia soltar essa, por isso que eu deixei para você mesmo falar.
2: Então é não. Pra mim, eu não, eu não, eu não sabia né, que, que os borrachos também tinham essa. Apesar de que todas as músicas né, tem uma. Essa. origem de vários. É, a mesma música origina vários cânticos de várias enchadas E sobre o River, ele tem. Um, é, é uma pedreira, né? O, o time do River o, talvez seja um dos mais que tenham sido mais prejudicados por esse, por essa, por esse retorno, porque é, não, não é só o São Paulo o problema. Né? A Liga de Quito, a LDU, também é um time bastante forte, né? já mostrou isso jogando em casa. É, também voltou o futebol no Equador, né? e a, a Liga de Quito já jogou sete vezes desde o retorno, e ela, em, ela emplacou uma sequência avassaladora. Está né? em segundo lugar agora, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, isso desde que voltou o futebol. Né? E o São Paulo também tem, tem vindo bem nos resultados. É, o futebol em campo não tem agradado muito a torcida, mas os resultados têm vindo. Já e, bom, e a Liga tem um técnico sensacional, que eu na minha opinião, que é o Pablo Repeto, que foi quem levou o Independiente Delvage à final da Libertadores, aquele ano, em que o Independiente Delvage eliminou Boca e River e decidiu contra o Atlético Nacional. né? E, só que aí o problema, na verdade, quem se deu mal também foi o São Paulo, porque o Binacional, você até falou, como que o São Paulo perdeu do Binacional? Na verdade, ele perdeu porque Juliaca, né, onde eles jogam lá no Peru. Fica a 3.800 metros Isso é... É, é sobre-humano né? Porque... Se não me engano, é um dos recordes de altitude É muito maior que La Paz, por exemplo Só que o que aconteceu? Por conta da pandemia O Peru... É, eles fizeram uma bolha Todos os jogos Do Campeonato Nacional Peruano E da Libertadores Serão em Lima Então... Toda a vantagem que o Binacional tinha de ser o mandante, ele perdeu. E o único time que foi até lá foi o São Paulo, né? Ele se deu mal, o River provavelmente até que sofrer para ganhar lá, ou pelo menos pra um empate. A Liga de Quito, como já é um time de altitude, talvez não ia ter tanta dificuldade, mas aí com essa decisão ficou muito mais fácil pro River e pra Liga de Quito, nem né? Um time que está acostumado a jogar na altitude Vai ter que jogar sem altitude nenhuma Em uma cidade que não é a dele Então é, Ponto para o né? E você falou das perdas Teve outra, né? teve o Nathus né? Que eu acho um bom nome Já mais veterano, óbvio Mas É sempre, é sempre uma perda né? Um jogador muito Artilheiro por onde passa e foi para o os Old Boys.
0: O River, é, creio que seja uma grande incógnita nesse grupo, porque não só pela questão da pandemia, muito tempo parado, mas como também a, as do, o contexto da, dos dois jogos que teve né, na, na fase de, de grupos da Libertadores. Porque primeiro pegou o LDU, na semana que disputava o título da, do Campeonato Argentino com o Boca, ponto a ponto. E aí, na, no meio da semana você pega o. O, o River pega a LDU é, com time completamente reserva. Nem os titulares foram pro banco. Os principais titulares foram pro banco. Você tem aí o empate no meio da semana. No meio da semana, não. No final de semana. Com o Atlético Tucumã. que faz com que o.. O River perdesse o Campeonato Argentino. É porque o Boca também ganhou contra o Renazio. E aí na outra semana. O, o River vem com um time ideal, assim, os 11 titulares, considerados titulares, e vence o, B, o, o Binacional por 8x0. Só que esse jogo também eu não acredito que ele seja um parâmetro. É, primeiro, porque o Binacional é um time extremamente fraco, limitadíssimo, e aí vai aquela pergunta que, mesmo na, na altitude, como o São Paulo conseguiu perder para esse time, é, e um outro, também que, um outro motivo também que deve ser parâmetro. Né? Nesse jogo, um certo camisa 7 fez um gol e duas assistências contra o Binacional. Então, é, é bastante suspeito quanto a isso. É, o que tem a favor do, do caso do River, é, que está empatado também com, com o número de pontos com, com os outros times, fase de grupos, é que não perdeu a, a base da do time tudo bem perdeu o escoco e perdeu o Ronfer inteiro é, o Nat foi para o Nils e o Ronfer vai para para a China que tudo indica é, mas a base e a ideia de jogo tá ali o, o River Plate do, do Gadiardo é um time bastante maduro é, ainda mais em confrontos bem importantes ainda que o físico pese ainda na, na questão contra o São Paulo o São Paulo ainda Ainda, teve, ainda tem uma estreia, porque é o São Paulo, no intervalo que que voltou a, a jogar futebol, até o confronto contra o River, fez, fez 13 jogos. São Paulo jogou 13 partidas. E o River vai para sua primeira partida. Mas é uma equipe a, do, do Marcelo Gadiardo bastante madura, porque consegue. tem uma ideia de jogo estruturada. Então, a ver. É, os destaques individuais que eu coloco dessa equipe. é... Não, todo mundo fala, já pensa já no, no Ignacio Fernandes, que quase saiu né, nessa última janela, mas também tem o Enzo Pérez, você tem o Martínez Quarta, você tem o Borré, você tem o Nicolás de cruz são jogadores muito importantes, e tem, tem, tem agora a, a saída do Quinteiro, mas também pode colocar um outro jogador é, para preencher o, o lugar, né, que é o, o Jorge Carrascal, que também é colombiano, Baita jogador também, que é um pouco semelhante também com as características do, do Juanfer. É, então, a ver, eu não acho que, que o River Plate é, tenha grandes dificuldades assim, embora elas existem, é, mas acho que dá para passar.
1: E é, nessa, é, durante essa quarentena, é, essa questão de isolamento social na Argentina e então... estava... É, bastante rigorosa e tudo mais é, A gente comentou no, no segundo episódio nosso Que foi a volta dos treinamentos é, Que antes de voltar aos treinamentos é, Oficialmente é, O Gadiardo já havia é, Feito alguns é, Comunicados é, Indiretamente é, é, Para o, o Para o presidente da Argentina Alberto Fernandes E também para a AFA é, falando que necessitava urgentemente que voltassem é, pelo menos os treinamentos é, com jogadores é, reduzidos é, enfim, para não é, pra, pro, para os jogadores não ficarem é, muito tempo parado, é, questão de ritmo de jogo e tudo mais não sei como que é, o River vai voltar é, é difícil falar assim porque o clube está muito tempo parado. É, tem a saída do Quinteiro que é, chegou com uma experiência grande, aí ficou machucado por um, por um bom tempo. Aí voltou, fez gol em, em, em final de, de Libertadores, naquela final da Libertadores que foi histórica para o River Plate. Então é, vamos ver como o River é, vai retornar aí, é, depois é, de tanto tempo parado. É, que inclusive o River é, ele não vai mandar os seus jogos é, no Monumental de Núñez o Monumental de Núñez está é, sendo, está passando é, por algumas reformas é, tanto no campo como na questão da arquibancada é, a ideia do River Plate é chegar a o, o, o arquibancada mais para o campo e tirar aquela pista de atletismo e também fazer mudar o, a, o gramado é, mas quem vai falar isso mesmo é o Célio é, Torcedor do River Plate E do Brusque é, Lá de Santa Catarina e já mandar um abraço para ele aí Por ter aceitado O, o, o meu convite para não no mandar para mandar esse áudio aqui pra gente Falando sobre o River Plate Dessa volta da Libertadores Então a gente vai escutar o Célio agora
4: Salve, salve pessoal do Futebol Alves Celeste é bom, o River Plate né, voltou a treinar, ao menos presencialmente, no início desse mês, né? ali no dia 1 de setembro. É, os trabalhos são realizados lá no River Camp, em Essença. É, o plantel que sofreu uma baixa, que foi a venda do Juan Fernando Quinteiro para a China, é, uma venda que já se esperava diante da situação financeira complicada do missionário, é, sobretudo com essa pandemia, e... É, Entretanto, ainda faltam algumas questões burocráticas para o negócio oficializado, a realização dos exames médicos, né, mais precisamente, mas o Marcelo Gachardo já não conta mais com o colombiano. Né? É, inclusive, o River ele deve inscrever o lateral paraguaio Jorge Moreira, que estava emprestado, fez parte do grupo é, que foi campeão da Libertadores em 2018, estava nos Estados Unidos e deve estar sendo inscrito na lista da Copa Libertadores. River também teve outras saídas, a, por exemplo, o Nácio que voltou para o News, né, o clube que, que ele é ídolo né, e que deve sim encerrar sua carreira por lá. É, o zagueiro Franco Paredes e o Meia Enzo Fernandes, que são jogadores é, da categoria de base, que tiveram uma, uma pequena transição para o profissional, foram emprestados para o Defensa e Rostiça, né? Para adquirir mais experiência. É, também tem as especulações de saída de sempre, né? Como Montiel, por exemplo, Martins Quarta, que sempre são apontáveis, apontados como possíveis saídas e não deve durar muito tempo ainda no clube, né? Mas por enquanto eles ainda seguem no River. Se falar de uma saída, inclusive do Martins Quarta para o Betis, né, da Espanha. tem também a situação do do Rafael Santos Borré já que o vínculo dele com o River termina ali em junho de, do ano que vem, e para renovar o River deve comprar mais 25% desse jogador, é, o que seria inviável agora nesse período de vacas magras do clube, né? O Atlético de Madrid, que ainda possui a maioria dos direitos, teria sim é, interesse em vender o Borré, já que tem bastante clubes da Europa interessados no, no atacante, né? Tem outro jogador que é o Jorge Carrascal, o um meia colombiano, né? Que recebeu uma proposta do CSK Moscou da Rússia. O River recusou essa proposta de 6 milhões de euros, mas se fala que pode chegar em breve uma outra proposta de um clube russo também, pagando aí é, em torno de 8 milhões de euros. Lembrando que o River teria ainda que usar é, esse dinheiro para pagar a dívida com o Carpati da Ucrânia, é, referente à compra do jogador, né? O clube tem ainda algumas dificuldades financeiras e precisaria estar vendendo mais um atleta para quitar essas dívidas, né? principalmente referente ao pagamento de transferências passadas que ainda não foram totalmente concluídos. O Gachardo vai ter que recorrer às categorias de base, às divisões inferiores, nessa continuidade da Libertadores. Ele que acompanha de perto os jogos das categorias inferiores, conhece muito bem o que pode ser utilizado vindo de lá... Tanto que com essas saídas, alguns jogadores como o meia Christian Ferreira, um jovem aí que já está no time de cima. É, ótimo cobrador de faltas. E o próprio Julián Alvarez, que também já figura no plantel principal, eles devem ganhar ainda mais oportunidades e assumir um certo protagonismo aí no time do River. É, o River, que para esse duelo com o São Paulo, não vai poder contar com o Lucas Prato, né, o atacante... É, sofreu uma distensão e também não vai poder jogar tão pouco o jogo seguinte contra o Binacional no Peru e o prato que hoje é considerado reserva, já que os titulares são o Borré e o Matias Soares né? e com essa lesão quem deve ganhar é, uma oportunidade a mais no time de cima, de cima é o Federico Hiroti, né? o atacante aí da, da categoria de base também é, de boa estatura, muita força é, ele que deve estar tá sendo relacionado para essas partidas se não vai ter o Prato, pelo menos o River vai ter o retorno do Paulo Dias, né? o zagueiro chileno, eh, se recuperou de uma lesão muscular e está disponível para essa continuidade da Libertadores. Né? O River realizou testes de Covid-19 no início dessa semana e todos deram um negativo. A principal preocupação é a falta de ritmo de jogo, principalmente em relação ao São Paulo, que está em atividade há muito mais tempo que o River. Eh, são 13 jogos, o São Paulo já disputou... É, isso é um fator que preocupa bastante, essa falta do, de ritmo de jogo, e se der tudo certo, não ocorrer mais nenhum contratempo, o River deve retornar com a equipe considerada titular, com três zagueiros, como vinha jogando né, lá no começo do ano. É, dá para imaginar um time aí com o Armani no gol, o quarta, o Rojas e o Pinola, nas laterais o Casco e o Montiel, Aí na sequência, no meio campo, o Enzo Pérez, Nátio Fernandes, Dela Cruz e na frente o Rafael Santos Borrei e o Matias Soares aí na delanteira do River Plate.
1: Tá aí a fala do Célio que vai ter que aguentar ver o Matias Soares jogar. É... O tal camisa o... 7
0: que eu
2: falei.
1: Nossa senhora grande jogador esse Matias Soares. Meu Deus do céu. É... O River que, que retorna é, Contra o São Paulo Que a gente falou aqui é, No dia 17 na, na semana que vem Na quinta-feira que vem No caso, é, no Morubi 7 horas Aí é, Vai até a Lima Enfrentar o, o Binacional é, No dia 22 é, Numa terça-feira, nove e meia E encerra é, na, na fase de grupos é, Jogando as duas últimas partidas Em Avejaneda no Libertadores da América é, contra o São Paulo e contra a LDU e o estádio do River, como tinha dito anteriormente, não vai receber os jogos do River é, nesse ano é, provavelmente o término das obras vai vai ser ali por volta do começo de 2021, mas o Célio em seguida também vai comentar sobre a questão do estádio. E acho que não teve outro est estádio assim melhor para se identificar com o Riven né? é, vermelho. É, tem essa mística de ser o, o maior time campeão. Da, é, maior detentor de títulos na Libertadores. Eu acho que estão.. Acho que escolheram bem o estádio para para jogar suas partidas nesse retorno de Libertadores.
0: É, e o próprio nome né, do, do estádio, né, Libertadores de América, né, para ajudar nessa mística.
4: Sobre as reformas do Monumental, o River apenas aproveitou é, o que já era esperado e desejado por todo mundo, que é a remodelação do estádio. Né? Tem como objetivo aumentar ainda mais a capacidade da, da cancha, uma das principais ações está sendo a retirada da clássica pista em volta do gramado, é, deve ser aumentado o espaço por ali e, e aproximar a torcida um pouco mais do campo de jogo. Né? O gramado também deve sofrer uma grande reforma, ser trocado por um sistema mais moderno, com um sistema que possibilitará que, que o campo de jogo fique melhor conservado por mais tempo. Né? Algo que se diz que seria muito semelhante ao que se usa na Europa, essa tecnologia. Né? O River vai rebaixar esse campo de jogo até atingir o nível do solo determinado por um estudo, né, um estudo geotécnico, e também será construído um novo túnel é, para os vestiários, é, com apenas uma saída e não apenas mais duas como é atualmente. Essa primeira etapa, digamos assim, das obras deve ser concluída no início do ano que vem, uma obra aí que deve custar em torno de 177 milhões de pesos. Enquanto isso, o River já decidiu que irá mandar os jogos da, da Libertadores no estádio Libertadores da América, né, o estádio do, do Clube Atlético Independiente, é, estádio que já foi confirmado como sede do, do milionário na, na Libertadores, apesar é, de uma resistência inicial da Comembol né, a realizar inspeções para habilitar novos estádios durante a pandemia. E nesse aluguel do estádio, diz, é, é o, que, o que se diz é que que foi realizado uma espécie de acordo com o Rojo pela dívida que o clube de Avellaneda tem com o River pelo zagueiro Alexander Barbosa, que foi contratado a pedido lá do Sebastião Becassese, lá no início de trabalho dele lá no Independente é um jogador que trabalhou com ele também lá no Defensa e Justiça, e o Becassese acabou levando ele para o Independente na época que teve por lá.
1: Bom, é, vamos seguindo aqui. É, agora a gente vai comentar Sobre o Grupo F, que tem o Racing Clube de Avejaneda, é, junto com o Nacional, com estudiantes de Mérida e o Aliança é, Lima. É, o Racing, junto com o Nacional, é líder do, do Grupo F. É, ambos têm seis pontos. É, o Racing, é, que começou ganhando é, fora de casa, diante dos estudiantes de Mérida... É, por 1x0 e venceu é, em casa, é, no cilindro o Aliança Lima é, o raça que tem aí o Sebastián Becacés é, que estava é, do outro lado é, da cidade, do, do lado vermelho é, da cidade de Avejaneda é, vem aí é, depois de, de tanto tempo sem jogar também, como os demais clubes argentinos que já, já comentamos é, de, tem tem essa, tem tem no, no banco aí o o BKS que conseguiu esse feito é, lá com defesa de ter levado o time pela primeira vez é, a uma Libertadores e depois é, se transferiu para o, o, o Independiente independente no começo ali é, no teve tantos resultados, é, não ficou tantos jogos é, comandando o Rojo e logo em seguida mudou de lado e foi para o Racing e não demorou por muito tempo, venceu um, um, um jogo no Campeonato Argentino pela Superliga com oito jogadores, que acredito eu, não sei a opinião de vocês, mas foi a melhor partida é, do ano assim da, do Campeonato Argentino.
2: É, Thales, o BC realmente ele ele caiu como uma luva lá no Racing. Ele não teve um ele não foi, ele não teve uma recepção muito calorosa no, no Independiente. Não teve bons resultados. Não conseguiu emular o que ele fez no Defensa e justiça. todo esse esse jeito dele de jogar, né? Ele era o foi auxiliar durante décadas né? do Jorge Sampaoli. E agora, finalmente, ele pegou um time de mais é, renome e conseguiu, dar, conseguiu obter bons resultados, né? E, e o Racing está numa situação boa, né? Ele vai voltar com a desvantagem de não ter... É, trein, é, os trein, treinou, né? Porém, não jogou. É, e ele tem aí o Nacional de Montevideo, que eu... É o melhor time do grupo junto ao Racing. Também é o time que mais jogou. né? Jogou sete vezes desde o, desde o retorno no Campeonato Uruguaio. Está em segundo lugar é, lá no Campeonato Uruguaio. E aí o Estudiantes de Mérida está na mesma situação do Racing. Mas aí também é um time muito mais fraco. E com certeza ele vai sofrer muito mais do que o, todos os outros times desse grupo. O Alianza Lima, mesmo sendo um grande no Peru, é, não, não tá bem. Ele tá em 13 lugar apenas. E desde o retorno lá ao, do Campeonato Peruano, ele só ganhou uma vez. Ou seja, é um time que não vem enfrentando um bom momento. Então eu acredito que o Racing, com toda a sua tradição e etc., ele e o Nacional de Montevideo vão brigar pelo primeiro lugar. Né? Acho que vai ser bem. No Nacional tem a vantagem de estar tá, é, em plena. com a máquina funcionando, né? E, Bruno, no Nacional tem o, o experiente
1: Gonzalo é, Bergesio, né? Que jogou é, no Racing ali no ano de 2006 e está agora no, no Nacional. É, ele que estava recente, agora teve uma passagem pelo São Lourenço, pelo Vélez. É, já um jogador experiente e está marcando uns golzinhos lá, pelo que eu vi. É, não me recordo qual jogo. É, ele tinha feito dois gols, se eu não me engano, é, mas está na ele ainda.
2: é O berrecio é um grande jogador, né? Ele estava naquele time do São Lourenço que tinha o do Alessandro, ele é muito mais identificado com o San Lourenço. E o Nacional normalmente é um bom. É um time que. Os argentinos se dão bem, né? Se a gente lembrar que o primeiro time que o Marcelo Gajardo. É, dirigiu sua carreira, né, foi nacional, logo depois que ele aposentou, né, ele também o nacional, aposentou e virou técnico. Então é sempre um time que tem argentinos é, e eles normalmente fazem muitos gols e tem muito sucesso ali no, no Uruguai.
1: E agora a gente vai escutar a Lanchada de la Academia é, cantando agora vamos por la Libertadores.
0: Oh, explica-me que se sempre te fuiste ao descenso e o ano que volviste fomos campeões. Essa é uma parte da, da letra do do Racing, né? Bem provocativa é, provocando o seu maior rival, né, que é o Independiente, lá do vermelho e avejaneda, que no ano que o Independiente voltou ao da, da, da Série B, da segunda divisão, o Racing foi campeão, né? Então um pouco da, dessa provocação assim, dos cantos da, da enteada da, da academia. E sobre o Racing, o Racing, embora ele tenha uma grande vantagem na, na pontuação, é o melhor clube argentino, na, é, tem a um, é, melhor condição né, dos argentinos na fase de grupos, porque conseguiu duas vitórias, mas o, o BKSS, ele, ele tem tido muitas dificuldades é, com a sua para executar né o time executar a sua, a sua ideia de jogo né você consegue enxergar que o que o BKSS quer para o Racing mas peca muito na, na na tomada de decisão assim do, do que o BKSS quer para a equipe é vale lembrar que o BKSS ele foi anunciado em dezembro e aí teve 11 jogos é, no fundo vocês estão vendo o o invasor o pero invasor é, bem no clima de Libertadores mas enfim uh, o BKSS teve 11 partidas ou seja, muito pouco para conseguir implementar é, o que ele pensa de futebol que é muito associado ao que o Bielsa e o que o Jorge Sampaoli pensam também uh, de muita é, de posse de bola é, são uma pressão sufocante assim, a, a contra o adversário, fazer com que o adversário é, erre bastante, principalmente ali na, no, no campo de defesa dele, para que o, o, o Racing é, possa aproveitar ainda, ainda mais a, as oportunidades. É, no caso do, da, da, da ideia de jogo, o, o Racing recentemente teve o Eduardo Cudê como, como técnico, né, campeão argentino é, 18, da temporada 18-19, e tinha... Algumas poucas assim, sem, é, Semelhanças com que o que o BKSS prega que, Principalmente é o que? O jogo ofensivo Mas aí o, quando o BKSS ele chega Ele coloca os seus detalhes ali é, No caso do, do, Daquela equipe do Kudê O Kudê priorizava é, Dos atacantes é, Meias é, que não eram Que não eram velocistas Mas que exploravam Sim, a infiltração, mas que tinham muito toque de bola é, o BKCS prega mais é, que os seus pontos, eles vão sempre no um contra um é, e gerar superioridade uh, e, e muita posse de bola desde lá de trás uh, a sua principal peça é nessa, nesse quesito de ideias é, embora tenha um, um pilar no ataque que é o Lisandro Lopes que é um baita atacante tem o, o Marcelo Dias o, o chileno é, que joga que, que ajuda muito na, na saída de bola, é, é, é um termômetro daquela equipe. E também de alguns jogadores é, é jovens. Né? Você tem o Mathias né que é considerado talvez uma das grandes promessas assim, que o Racing teve nos últimos anos. Uh, tem o Benjamin Garret, que jogou na base do Manchester City, é, jogou na Inglaterra E aí o Racing É, é, um, da, é um daqueles jogadores sul-americanos assim que o, que o Manchester City compra Caso mais emblemático assim Que, que vocês possam ver é, O do Marcelo é, Do Marcelo Não, me fugiu é, Eu ia falar Marcelo Morano Não é Marcelo Morano não É um colombiano Que jogou na, no Flamengo Me fugiu o nome dele Uh, mas que de, cata jogadores jovens e aí revende é, o Garret ele foi é, Marlos Moreno, Marlos Moreno. É, sabia que tinha Moreno é, enfim é, que cata jogadores jovens e aí acaba revendendo no caso do Matias é, do Benjamin Garre, é, ele acabou não, não tendo muita, muito proveito na, no time profissional do Manchester City e o Racing teve um um grande olho assim, né, para poder comprar, né, conseguir os seus o seu direitos. É, e fora, fora o Matias Rojas também, né, o camisa 10 do, da La academia. É um time que você consegue, como, como eu falei antes, é um time que você consegue enxergar as ideias, uh, mas uh, tá pecando muito na execução. E aí vem o um problema: você tem já os seis pontos, é, mas aí você não teve grande um, um grande intervalo assim de, de jogos assim uma grande sequência um os jogos assim eu acredito eu não não é um, um é, tempo suficiente para você conseguir uma regularidade conseguir executar tudo tudo do da equipe tirar o melhor da equipe daí teve a parada de seis meses a ver como essa equipe vai vir né? é, o próximo jogo uh, é contra o nacional é, na Argentina e é uma grande incógnita Uma outra incógnita também Uma grande dúvida também É como o Marcelo Dias Ele está, né? porque no primeiro jogo Ele sofreu uma lesão né? Também tem a questão da idade é, No segundo jogo que ele, ele se lesionou Contra os estudantes de Mérida Mas ele acabou não jogando Contra o, o Alianza Lima é, no, no, Na Argentina Então a ver como ele vai estar, né? Porque é um jogador assim, fundamental para a ideia do bk
1: Então é isso. Agora a gente vai escutar o um periodista é, que acompanha o Racing diariamente na Argentina, Federico Tedesco. É, já agradecer a ele por ter nos enviado, nos enviado esse áudio é, contando é, como anda o Racing é, nessas últimas semanas. É... Agora vocês vão escutar o Federico Tetesco e é, na volta o Bruno Nunes vai falar. É,
5: passa um resuminho do que ele falou. Boa noite para todos. Soy Federico do Show de Racing, da Rádio Show de Buenos Aires. Voy contar um pouco para a página Futebol Albiceleste as novidades de, de Racing desta de semana, pensando no próximo jueves que tem em Nacional de local 5 de la tarde hora de, de Buenos Aires y viene con una baja importante porque Iván Pichuro es subcapitán, capitán, dio positivo de COVID así que eh, no va a poder ser de la, de la partida la semana que viene, mañana viernes va a haber nuevos testeos para todo el plantel y en base a eso recién el sábado o el domingo BKC se va a poder probar eh, un equipo que todavía no probó, porque no están autorizados en Buenos Aires, hacer entrenamientos 11 contra 11, así que recién el fin de semana se podría hacer eso, y recién podría probar eh, un equipo para enfrentar a, al bolso el jueves que viene. Con respecto al mercado de pases, Belgarejo, el paraboso ya está en el país desde hace una semana, está haciendo la cuarentena correspondiente, la semana que viene ya va, va a poder entrenar eh, con el plantel académico y se espera la llegada de Julio Cel y el peruano que están esperando cerrar ese pase, el peruano juvenil, 18 años volante creativo de la academia eh, cantarado de dicho país hay arreglo con el jugador pero falta el contrato con el club así que todavía no está cerrado pero en Racing son optimistas que el pase finalmente Del juvenil de 18 años se va a hacer y va a ser en los próximos días nuevo jugador de la academia de Avellaneda. Así, bueno, esas son las novedades del, del plantel de, de Racing. Un saludo para todos y que tengas una linda noche.
2: Bom, bueno, eh, Federico Tedesco, ¿no?, né, falou ahí con a gente. Eh, muito obrigado ahí pela, pela participación dele. Y yo voy a dar una resumida, ¿no?, né, para quien no entendeu, tal vez, que aquele... él. Tenha dito. É, basicamente, ele falou que uma das baixas importantes do Racing é o lateral Ivan Pujut, que deu positivo para a Covid. É, vão testar o plantel novamente na sexta-feira, nessa sexta-feira, e sábado ou domingo o BKTS pela primeira vez vai poder montar um time para enfrentar o Nacional, já que não estava tendo nem os treinos 11 contra 11. É, além disso, o mercado, o Lorenzo Melgarejo, paraguaio, é, um ponteiro ponta-esquerda, também faz de lateral às vezes, é, chegou ao clube, né, estava no futebol russo, no Spartak de Moscou, está fazendo quarentena e semana que vem se integra ao plantel. E para finalizar, o time está esperando a situação do jovem peruano Yuriel Celi que é um jovem de 18 anos, da, do time da Academia Cantolau. É uma promessa do futebol peruano. E os dirigentes do Racing Clube de Avejaneira estão muito otimistas para ele ser contratado e fechar o negócio.
1: Agora a gente vai para o Grupo G. É, vamos falar sobre o Defensa e hurtícia que é, faz essa estreia é, na Libertadores, pela primeira vez na, na história do clube, o time é, disputa a Libertadores é, com, com o Crespo aí, é, no comando técnico. É, porém, o time não começou muito bem é, na Libertadores é, em dois jogos, duas derrotas. Perdeu a primeira partida de estreia é, em casa para o Santos. No, no último minuto, nos minutos finais, ali tomou o golzinho. Logo em seguida, perdeu para o, o Olímpia do Paraguai. É, o defensa como é, falei, tem no comando técnico o Crespo. É, Crespo que ainda é, não tem tanta experiência assim, comandando equipes de futebol. É, ele que havia treinado anteriormente o Banfield. Então ainda é muito cedo fazer uma avaliação sobre, sobre o Crespo é, como treinador. É, depois dessa saída aí do, do BKSS, que a gente comentou anteriormente, é, que tá no Racing. E a equipe lá do é, Florencio Valera é, perdeu peças importantes no time, como no caso do Nery Cardoso, é, que tava no Racing e foi pro Defensa. É, a do Luchero, que, tá, que foi pro Vélez. Então, alguns jogadores importantes que estavam que na, naquela campanha... É, brilhante na Superliga Argentina, que fez o time ir para Libertadores. É, é, saiu. É, antes do Bruno e do Patrick comentarem sobre é, o defensa vamos escutar a enxada de defensa é, cantando, é, senhores, que eu sou de Barrio de Matadeiro. Não é, é música do Neve Chicago, não é a Barra brava do Noiva Chicago, dá a impressão aqui, é, mas não é. É a enteada de defesa e justiça. E logo em seguida é, Bruno e Patrick comentam sobre a equipe do Hernan Crespo.
2: Bom, Thalisson, o Defensa e Justiça está participando pela primeira vez de uma Libertadores, como você disse. É, vem sofrendo por causa disso, né? a falta de tradição na competição cobra, muitas vezes. E principalmente num grupo em que tem dois campeões da Libertadores, dois times tão tradicionais como Santos e Olímpia Olimpia. É, o Defensa e Justiça acabou sucumbindo a eles... Tem o Delfim, que também é um, é um estreante, são dois estreantes contra dois veteranos, então é, é bem difícil, mesmo com um elenco bom, é, é um time, como você falou, o Crespo só tem o currículo dele de atacante, que é genial, mas como técnico ele mostrou muito pouco. E tem os destaques, né? Eu gosto muito do goleiro Unsain e só que ele perdeu muitos jogadores de, de renome, né? O... Um deles foi o Ruben Botta que é famoso ali, jogou no Tigre, foi para a Internacional em uma época. Agora voltou para as divisões do ascenso da Itália e e vamos ver porque ó, o... ele ele está num grupo em que todos os times já voltaram menos ele o Santos já jogou o Paulista e o brasileiro, né? Está em sexto lugar, O sexto lugar brasileirão. O Olímpia é o time que mais jogou nacionalmente, né? Ele tem são quase dez, 10, são 10 rodadas que ele disputou desde o retorno do futebol no Paraguai. Está é, em crise, né? Por causa de alguns tropeços contra o Cerro Porteño. É, o treinador, o Daniel Garneiro, vem sendo muito criticado. E eles também perderam uma peça aí que vai ficar pro folclore, que é o Emmanuel Adebayor. Né? Que o grande feito dele na Libertadores foi ser expulso contra a defesa e Justiça. Porque em campo ele não entregou nada o Olímpico. E o Delfim, que é o outro estreante, o equatoriano, ele jogou... É, sete vezes, né? foram três vitórias Dois empates e duas derrotas É o oitavo colocado lá do Equatorianão e, Então a defensa tem essa Grande desvantagem de todos os times já terem Começado, é um time com pouca Tradição Por conta de ser um time Que figurou muitos anos Na B Nacional é, Conseguiu recentemente um acesso Boas campanhas é, Faz um, faz um tempo que já tá tendo boas campanhas na primeira divisão da Argentina e que culminou com o vice-campeonato aí quando foi dirigido pelo Sebastião Becacesse. É, é esperar para ver, mas eu, eu vejo que eles provavelmente vão ficar fora, viu? Porque eu, eu aposto mais no Santos e no Olímpico. Isso que o Santos que eles enfrentaram era o do Gesualdo, né? Um time considerado até mais fraco. Então eu imagino agora que o time está mais encaixado. Vai ser bem mais difícil.
0: A situação do defensa é, é tão delicada quanto a do, do Tigre, né? como comentamos lá no, no início, que junto com o Tigre é o clube argentino que não pontuou. É o único do seu grupo, que é o grupo de o Defensa e Justiça, tem zero pontos, né? perdeu as duas primeiras partidas da, da fase de grupos. Mas é interessante porque. E aí vou, vai ser parênteses do parênteses no comentário Porque é, o, vocês disseram que o Crisp, ele não tem muita experiência como técnico E é verdade Ele teria só dirigido o Banfield é, profissionalmente E antes do, do Banfield ele teria uma passagem também é, no Parma no, no juniores do, do Parma e ele deu uma entrevista A sua primeira coletiva assim na, No comando do Defensa Foi algo bem interessante né? Porque ele, ele disse que ficou muito feliz com, Por ter sido escolhido é, Pela forma como ele pensa o futebol E é algo que tem sido, é, bem, tem sido Um ciclo recente No Defesa e Justiça Bem interessante já, na, Nas escolhas assim, do nome Você tem o Diego Coca Que teve passagem no, no Rosário tem o Miron Miron é, que levou o Lanús na, na final da Libertadores, é, que perdeu para o Grêmio. É, teve o Ariel Holan também, que levou o Defensa e Justiça, se eu não me engano, até a fase da Quartas, da, da Copa Sul-Americana, que eliminou o, o São Paulo. É, então, o, o, quando o, o Crespo ele chega, ele chega para pegar um time... É, comandado do, pelo BKCS e aí se você pegar o que eu, o que falamos aqui do do BKSS no Racing tudo que ele e tudo que ele tenta planta, tá, tá tentando plantar agora no Racing ele conseguiu plantar naquele defensa russo e chegou como uma herança assim para o Crespo que vai um pouco os jogos assim ele conseguiu é, dar uma continuidade você consegue ainda ver o que é um defesa e ainda ofensivo, toque de bola, de pressão, foca assim, o adversário, é, como você não consegue ver tantas mudanças assim é, com, com detalhe, assim do Crespo, você para e olha e fala, ah, não, esse é o, o dedo do Crespo, uma coisa que, o, que alguns analistas eles falam que é, o Crespo ele tem utilizado mais a saída de bola longa com o Ezequiel Sain, que é o goleiro que o Bruno citou, é, com para dar continuidade nas jogadas assim caso seja caso o time do defesa seja tão su sufocado e aí vem os destaques individuais né porque né lá na, na nas duas primeiras rodadas os destaques individuais eram Nery né, Cardoso né aquele é, que teve uma grande passagem no no Boca Juniors é, tem o, o Ruben Botta Nelson Cefedo Martins no tiro é, o zagueiro Juan Rodrigues. E boa parte desses destaques individuais, eles foram embora. Então o Crespo, ele tem um problema muito grande, porque não só ele tem zero pontos, como também ele teve que mudar, é, ele teve que ver o seu time passar por uma grande transformação. E aí você tem a chegada de alguns jogadores importantes, que é o Ciro Rios, Rios que é ponta, Rio do Rosário tem o Brian Romero, né, também ponta do Dependiente, e aí teve também o, o Diego Rodrigues, que é goleiro veio do, do Rosário e aí que é interessante né, do, do mercado do, do Defensa e Justiça, que não só é, conseguiu a, a aquisição de alguns veteranos, que são importantes, ainda mais para um clube que nunca participou da Copa Libertadores, é, é também da... da do, do, dos olhos assim é, nos detalhes assim para conseguir é, encontrar jovens é, que podem acabar vendo promessa né e o e o, o defesa de justiça tem feito isso bem é uma grande uma grande é, descoberta do Defensa foi o, o próprio zagueiro Lisandro Martins né que hoje está no Ajax mas aí os nomes que o interessantes assim que eu particularmente achei interessante que é o o Latour Escalante, né, o volante é, e o Tomás Ortiz e o Juan Miritejo é, e aí é, a ver como esse Defensa de Justiça vai se comportar, porque ele não só precisa pontuar, como ele também precisa é, reagir na, na, no, no quesito jogo, né? É, e também tem a, a, o físico então, é outra, é, é outra dúvida também. Agora a gente vai escutar a fala
1: do Nico Issuk. Até perguntei na hora que eu estava conversando com ele como se pronunciava o nome dele corretamente. É, espero que, que esteja. É, tentei, né? Um pouco, mas é ele que cobre o Defensa e Justícia é, lá no Florencio Galera. Então, graças, Nico, é, por ter mandado o áudio aqui, eh, dando aí eh, as informações sobre o defensa, como que o defensa eh, retorna para essa Libertadores, agradecer ele aí eh, pela contribuição aqui no Futebol Bicelete.
6: Um olá grande para todos, desde a ciudad de Florencio Varela, província de Buenos Aires, República Argentina, os saluda Nicolás Silksuk co-conductor de la tira semanal y comentarista de los partidos en el medio radial El Halcón Varelense, uno de los más importantes eh, dedicados a la cobertura de Defensa y Justicia y lo pertinente a su presente y actualidad. En esta ocasión, invitado a realizar un pequeño repaso por lo que fue el trayecto del Club Varelense aquí en En estos tiempos tan particulares de, de la pandemia, el equipo comandado técnica y tácticamente por Hernán Jorge Crespo, que volverá a competir el día 17 de septiembre cuando reciba al Club Delfín de Ecuador y lo hará 190 días después de la última vez que jugó un partido oficial, que casualmente también fue por la Copa de Libertadores y fue en la ciudad de Asunción cuando le tocó visitar con derrota 2 a 1 al al Olimpia paraguayo, es decir que la última vez que compitió fue por Copa Libertadores y volverá a hacerlo en el mismo sentido por el mismo campeonato, con una particularidad que supone esto muy importante porque volverá a competir 190 días después y lo hará luego de apenas volver a los entrenamientos el día 10 de agosto, así que tan solo lo hará con 35 días un poco más de cinco semanas de entrenamiento formal en el que todavía no ha podido volver a entrenar con el conjunto de su plantel sino que lo hace segmentado en pequeños grupos de, de jugadores por lo tanto sigue revistiendo una situación muy especial para defensa lo que tiene que ver con la vuelta al trabajo en una competencia en la que ha comenzado con suerte dispar en la que obtuvo menos de lo que ha merecido porque ha comenzado con dos derrotas por 2 a 1 de local frente al Santos brasileño y en la mencionada visita al Olimpia paraguayo pero en la que tendrá que ir a buscar en los próximos cuatro partidos eh, algo de lo que no ha conseguido hasta ahora con el condicionante de, de no haber podido ni siquiera poder realizar eh, amistosos de fútbol formal frente a otros equipos de, de la liga, amistosos que se habían planificado incluso, pero que por diferentes disposiciones de organismos tanto nacionales como provinciales se han suspendido por una cuestión eh, preventiva respecto al, al virus del COVID-19. Por lo tanto, Defensa volverá a jugar eh, un partido literalmente frente a, al Delfín ecuatoriano sin siquiera haber podido este, realizar amistosos preparatorios, lo que no deja de ser un condicionante para las prestaciones que pueda mostrar el, el equipo de Crespo, que ha tenido algunas bajas importantes en este lapso, como han sido la de Rubén Bota que se fue al San Benedetense de la Tercera División del Fútbol Italiano, la baja de Juan Martín Lucero, que se fue a jugar a Vélez Arfiel, y además la partida de Fernando Márquez, a Unión de Santa Fe, luego de la no renovación de su contrato, tanto Márquez como Lucero, dos de los goleadores de de Defensa y Justicia, en particular Fernando Márquez el delantero más importante que ha tenido Defensa y Justicia desde su estadía en Primera División a partir del año 2014 además no se han renovado los contratos de Nahuel Barrios de Neri Cardoso, de Gonzalo Piovi y de Guido Mainero entre algunas de las bajas más importantes que ha tenido el, el equipo varelense, equipo varelense que se ha rezado ...con Franco Paredes y con Enzo Fernández... ...defensor central y volante central respectivamente... ...que llegan provenientes del club atlético River Play... ...en condición de préstamo... ...el delantero Gabriel Achen, ...que venía realizando sus armas en el fútbol mexicano... ...que llega proveniente del fútbol Club Juárez... ...Ciro Pablo Ríos, un viejo conocido de la casa... ...uno de los jugadores que más partidos disputados... ...tiene con defensa y justicia en primera división... ...que llega desde Rosario Central... ...y el joven arquero Marcos Ledesma... ...que Defensa ha incorporado desde el, club desde el Club Atlético Quilmes... ...bien digo, de la homónima y vecina ciudad. Un dato importante en estos términos es que... Eh, ...Defensa y Justicia podrá volver a contar con Washington... ...Fernando Camacho, uno de sus grandes baluartes... ...en aquel mencionado ascenso a Primera División que ya estaba incorporado cuando comenzó su participación en la Copa Libertadores, pero que por cuestiones físicas todavía no lo había podido utilizar y que ahora, de alguna manera, casi que lo cuenta como un refuerzo, dado que ya está en condiciones óptimas de poder jugar. Para cerrar, repetir una vez más que el día 17 de septiembre Defensa estará jugando a las 19 horas de nuestro uso horario de la República Argentina frente al Delfín de Ecuador con Roberto Tobar como árbitro, el árbitro chileno el día 23, seis días después, va a estar recibiendo también a las 19.15 al Olimpia Paraguayo para cerrar su participación primeramente el día eh, 1 de octubre cuando tenga que visitar a Delfín en Ecuador y finalmente cuando visite la hermana tierra de Brasil el 20 de octubre para enfrentar al Santos. Una vez más destacar que Defensa y Justicia todavía no ha podido sumar puntos en este campeonato pese a quizás haber merecido más de lo que terminó obteniendo y que esta es la primera copa que disputa Defensa y Justicia en un año que difícilmente se vaya a olvidar. Defensa no deja de señalar un gran crecimiento histórico Enmarcado en esta última década de incansável progresso e de marcar hitos de maneira permanente em sua história. Nada mais, desde este humilde lugar, o agradecimento por esta invitação e o abraço fraternal para todos os que estão do outro lado. Um abraço grande.
1: Está aí a fala do Nico Isouk. Quero agradecer a ele. Eh, Graças por ter mandado o áudio e y aceito o convite aqui de participar conosco falando sobre o Defensa e Rortícia é, ele basicamente falou que o clube aí já não já estava inativo aí, quase é, 180 dias né é, é, desde a última partida do Defensa que foi pela Libertadores é, na derrota lá no Paraguai diante do Olímpia, do ex-Adebayor é, o Defensa que é, praticamente treinou cinco semanas é, é 35 dias aí, é, mais ou menos é, não teve tanto tempo assim para é, se preparar questão de ritmo de jogo de é, ter de realizar é, algum jogo treino ou amistoso devido é, aos os jogadores que ficaram contaminados aí também tinha questão do é, de ter poucos jogadores é, treinando enfim então, o primeiro jogo do oficial do defensa, primeiro jogo de ter do retorno dos treinamentos vai ser esse contra o o Delfim, é que vai jogar lá no Florencio Valera, é na próxima quinta-feira, 7 horas. É, vamos ver como que o defensa vai sair. Que Delfim está com um ponto, então acho que caso o defensa venha perder esse esse próximo jogo, acho que da terceira rodada, é muito difícil reverter porque logo em seguida já vem com o Olimpia novamente. E como o Bruno disse, o Olimpia já vem é, jogando é, há algum tempo e logo em seguida tem o Santos também que tá, tem é, jogado bem é, ultimamente, é, time do Cuca lá. Então vamos ver que, um, como que é, Hernan Crespo vai sair é, no comando do.. do na frente lá, do comando do Defensa e Justicia. É, agora a gente vai, para o último grupo, a gente vai falar sobre o Boca Rúneos. É, boca aí que teve um surto de jogadores que testaram positivo para o coronavírus, é, contabilizando aí jogadores mais, é, os funcionários do, do clube, né, é, do quase, tem mais de 20 pessoas. É, essa vai ser a primeira partida da volta do Boca. O Boca acredito que não tenha feito nenhum jogo treino é, durante essa volta dos treinamentos. É, primeiro jogo após a, a, a vitória do Independiente Medellin, é, por 3 a 0 pela segunda rodada. Uma semana, é, uma semana, uma semana antes é, da conquista da, da Superliga, é, diante do Rinácia... É, do Teves, é que deu o título ao Boca Juniors. É, o Boca, que vem com quatro pontos, está é, em segundo lugar e encara o Libertar é, é, do Paraguai, é, encara lá, lá no Paraguai, né? Então tem essa expectativa aí é, de como vai ser o Boca Juniors, é, depois de ter tantos jogadores testado positivo como no caso do Andrada, goleiro, que é, além dele, do Andrada, é, teve os outros três goleiros também, é, que foi o, o Rossi e outros dois, não lembro, o Rossi que volta é, depois da passagem pelo Lanús, e o Libertar de Ramon Dias, que é bastante conhecido, pela inchada milionária e do lado do River Plate é, que a torcida do Boca adora pegar no pé é, Boca retorna aí é, tem algumas saídas é, que foram confirmadas com a do, é, do Reynoso que foi para os Estados Unidos e o, o Hurtado que veio aqui para o Brasil jogar no Bragantino é, antes de passar para os companheiros vamos escutar a é, inchada chinês é, cantando Queremos la Copa Xada cantando Queremos la Copa é... Companheiros, como vocês é... Avaliam essa volta do Boca Juniors Depois desse surto aí de, de Jogadores contaminados Alguns jogadores é... já retornaram aos treinamentos Depois de ter ficado em isolamento social E o Ramon Dias aí é... Ídolo do River Plate Tanto é, jogador como treinador, ele até mesmo falou que acho que deveria ter, ter um, um peso na consciência e, e avaliar melhor essa questão, porque não tem cabimento nenhum o time viajar para o Paraguai é, tendo para os jogadores é, testando positivo. Tem a questão também do Miguel Angel Russo, que já é um cara de idade, já é um idoso, é, recentemente ele fez uma cirurgia é, é um, uma cirurgia. De risco então é, tem essa questão também se ele vai ficar é, comandando o time ali na beira do
2: campo o, o Boca dos times argentinos foi, foi talvez o mais explicente né, na, em sua bolha né que no fim se provou não ser uma bolha já que todo mundo foi infectado e infelizmente como você já falou, até a questão do Miguel Angel Russo Porém, ele também deu talvez a maior sorte Porque ele caiu num grupo Onde só o Libertá tá jogando é, Libertá, você já falou, o time do Ramon Dias É o time mais cascudo desse grupo Provavelmente vai passar em primeiro, eu acredito é, Até porque ele jogou desde o retorno do futebol do Paraguai que já jogou 10 vezes, foram 5 vitórias e 2 dois, dois empates e 3 derrotas o problema é que as derrotas foram para os times que estão ali na briga pelo título, né? uma delas foi até contra o Guarani, Serro é contra o Olímpia né, no clássico, mas o Libertar ainda assim é o vice-líder só que ele tem essa vantagem enorme de estar jogando há muito mais tempo que o Boca que não jogou nada, o Caracas o futebol não voltou na Venezuela. Ele ainda é, ele é o vice-líder tem seis jogos que foram disputados antes da de se declarar uma pandemia, porém desde março também não se joga nada na Venezuela e o caso também do Independiente Medellín que já perdeu pro Boca, né? E o futebol também não voltou ali na Colômbia. É... Uh, faz pouco tempo, dia 19 de setembro Ou seja, na semana da Libertadores O futebol vai voltar na Colômbia Então o Independiente Também não tem jogado Ou seja, o Libertar tem, tem pelo menos Uma vantagem Imensa frente a todos os aniversários E o Boca E o Boca pode explorar isso né? Já que o, o Independiente Medellín tem um elenco Mais perigoso Porém, o Boca já mostrou ser melhor. E o Caracas também é um time inferior. Então, acho que nisso o Boca se deu bem. Porque do... são três times que não estão em ritmo de jogo. E ele tem uma vantagem, uma técnica sobre eles. Já o Libertar tirou a sorte grande aí. Porque ele é o único que está jogando. É... E é isso. São... Tem perdas importantes, né? A gente já falou do Bebelo Reynoso no episódio anterior. Jean Hurtado, um jovem venezuelano que apareceu muito bem no Riminácia, não conseguiu emular a mesma coisa no, no Boca e veio, e ganhou uma oportunidade aqui no Bragantino, no Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Vamos ver, vamos ver. Eu acredito que o Boca deve passar com facilidade ali, pelo menos na segunda posição. E o Boca, que, que durante o
1: mercado aí, Trouxe de volta o Cardona Cardona que retorna ao Boca Juniors Ele que teve uma passagem E depois se transferiu para o Para o, para o Messi Que retorna agora é, tá totalmente diferente do que era antes Antes estava um pouco gordinho Agora tá fininho tá só a capa é, O Boca também tentou trazer é, O Silvio Romero do Independiente Mas ficou um, um entrave ali Entre Oi, é, a diretoria do Independiente o Boca Juniors, questão de valores e o, o, o Silvio Romero acabou renovando com o Rorro é, e o Boca também tenta trazer o Nahuel é, na é, Bustos que é um atacante aí que tá todo mundo de olho é, no, no mercado mas que é do Tadieres, né? fez um, um excelente campeonato é, mas ainda é, ninguém, ninguém bateu o martelo por ele, até o Atlético também é, tenta Tentou sondar ele, mas por enquanto nada. E também tem a questão do Sebastian Vidya, né? Que durante é, é, o isolamento social é, acabou. É, se, segundo a mulher dele, é, agrediu. É, então ele tem aí. Tem, tem esse caso aí é, com a mulher dele, envolvendo a mulher dele. E o Boca. É, meio que segurou para falar alguma coisa, é, não não deu muita versão sobre o caso, porque falou que é, só ia se pronunciar depois de ter de ter algo mais explicado, é, detalhado sobre o caso, né, que Sebastian Vitt é acusado de ter é, agredido a sua companheira, é, mas enfim, é, quero deixar para o Patrick agora falar e logo em seguida a gente vai escutar um, um íntia um bosteiro falando sobre o Boca Juniors nessa volta da Copa Libertadores.
0: É, Natália, só complementando o né, que você falou com o elenco, é, che, chegaram é, boatos né, de que o Riquelme tentou trazer o Maurício Isla, literal direito, que agora está no Flamengo, por conta de uma, digamos assim falta né, de confiança no né, desempenho individual do, do Bufarini, né, que é o titular da posição e também da, da própria, do próprio posicionamento do Riquelme e de outros dirigentes do Boca, com esse caso bem delicado do, do Sebastian Vigia, né que resolveu se pronunciar somente quando as autoridades elas definirem uh, o caso. É, com relação à equipe técnica é, Já começando pelo Angel Russo é, Vocês falaram da, da, Do seu grau de saúde é, Mas não só é, essa, Tem essa questão Mas como também o posicionamento Da Comevol Porque tem é, o fator do, do Russo de ser é, Do grupo de risco é, Não só pela idade Mas também por ter é, Ter ter tido ter sido curado né do câncer, né, ter escapado do câncer né é, mas como também de todo o elenco né são 22 né é, 20, 22 22 é, 22 funcionários duas né, pessoas né que trabalham né, no clube né E aí você tem listas é, que não foram é, divulgados os nomes não foram divulgados rolaram boatos que um deles era o Ávila, é e aí a Comebol, ela não, não deu nenhuma, nenhuma né, podemos dizer assim, não teve acessibilidade sensibilidade de poder dar a possibilidade de adiar os jogos. E olha que tem data, né? Porque depois da, da fase de grupos vão ter ali duas semanas é, e você não tem a possibilidade de adiar os jogos, nenhum jogo. A Comebol não descartou totalmente essa possibilidade e os clubes que vão, que não... É, vão poder jogar Eles vão é, ter o W é, Ou seja, não vão pontuar E aí a equipe que esteve presente no campo Vai, vai ter os três pontos E aí tem o caso Do, do, do Libertar né? Porque O Libertar ele é líder do grupo Com seis pontos é, E o Buca, ele tem quatro pontos E aí caso o, o Boca Juniors não consiga é, Viajar Para é, o Paraguai Enfrentar o Libertar o Libertad vai, vai somar nove pontos e aí o Boca vai ter quatro, vai com quatro e aí vai ter o confronto de Carac Caracas e, e Independente em Medellín. A vantagem do Boca né, nessa situação, digamos que não consiga viajar para o Paraguai, qual seria o lado, assim, aquela coisa do, do copo mexer meio vazio, né? O Boca ele enfrentou o Independente em Medellín, é, em La Bombonera. E ganhou por 3 a 0 E ainda tem um confronto contra o Caracas, que é uma equipe bem limitada, ainda dentro de casa. Então, ou seja, se caso o Boca Juniors não consiga é, viajar, ele ainda tem essa, essa chance de, de pontuar. É, agora, e você conseguir é, viajar para o Paraguai, você pelo menos consegue colocar um ritmo de jogo na equipe. Mesmo que seja por 90 minutos. E ainda tem a a outra a outra questão médica que é o seguinte são 22 atletas é, 22 atletas não, 20, 22 pessoas ali que corpora ali o, o o Boca Juniors é, são 22 e aí rolaram a a informação que eram 14 jogadores mas aí teve a informação mais cedo do, do jornalista Rafael Sibila que dos 22, do, 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 dos 22 é, infectados por coronavírus 14 é, fizeram o teste é, e deram negativo. Ou seja, eles deram. É, estão agora é, aptos agora para treinar. E aí tem a, a recomendação do, dos médicos de que quando você passa por. Você, você tem o. você dá positivo, positivo você não pode, é, depois que você já tiver. Tudo bem, você já, já não tem mais a. Questão do vírus e tudo mais, você não é praticar é, é fazer moda praticar modalidades assim que te exigem bastante. Ou seja, então, mesmo com, com, com o Boca Juniors apto a jogar, é, você ainda coloca a, a integridade do, dos atletas em risco. Então, a ver a questão do Boca Juniors ela é muito delicada, principalmente com a, com a questão da saúde dos do, do jogadores. Eu acho que, principalmente, é, isso tá. Muito acima de qualquer seja ideia do que, do, do que vai vir do, do Miguel Henrique Russo. Então, se conseguir chegar para o Paraguai e ainda pontuar pelo menos um ponto, já vai estar de bom tamanho.
1: Tá e a fala do Patrick. É, e a gente vai escutar agora o Roman Laurito. É, o Bruno ficou um pouco surpreso quando eu falei que ele ia participar conosco. Ele falou, eu conheço esse cara de algum lugar Eu falei, eu acho que você conhece mesmo é, O Roman Laurito Ele é ex-baixista Lá da banda Tijuana Vocês é, devem conhecer pelo, Pela música lá é, Do Tropa de Elite é, Então Já quero agra agradecer ele Por ter aceitado o convite De participar aqui conosco Falando sobre o seu clube do, do coração O Boca Juniors É, é um, quase um brasileiro Depois de, de Tanto tempo aqui no Brasil Já pode se considerar Meio argentino, meio, meio brasileiro é, Agradeço aí o Romão Laurito é, Vamos escutar ele agora aí, Falando sobre é, O Boca
7: Juniors Salve, salve, Thaleson Bandeira e todos os amigos do Futebol Biceleste. Quem fala aqui é Romano Laurito, apresentador do Agora o Bicho vai pegar na Bradesco Esportes FM, do de primeira e do resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes, e atualmente na Rádio Transamérica, comandando o Papo de Craque, segunda edição o Rio de Janeiro e Brasília e também o programa Conectados. Mas eu estou aqui para falar do meu querido Boca Juniors que está passando por maus bocados. O Boca Juniors, para quem não sabe, tem compromisso agora pela Libertadores dia 17 viaja para o Paraguai, vai jogar vai jogar contra o Libertad. Na sequência também vai para Colômbia jogar contra o Independiente de Medellín e a situação está meio caótica. Vários jogadores testando positivo para Corona. Estamos falando de 22 atletas. Se a gente contar aí comissão técnica e alguns funcionários do clube, estamos falando de 30 infectados. Então tivemos um surto lá no centro de treinamento G6, que é onde a seleção argentina também treina. E o Boca decidiu voltar aos treinamentos um pouquinho antes do planejado, justamente visando a Libertadores. Para quem não sabe, o futebol na Argentina ainda não voltou. Então os jogadores estão completamente sem ritmo de jogo e tendo que lidar com essa situação da pandemia. Nesse momento, o treinador conta com 10 atletas para poder fazer seus treinamentos. Lembrando que o treinador, o Miguel Ángel Russo, é um senhor de idade, é grupo de risco, passou por um, trein... por um tratamento oncológico há dois anos, então ele também está afastado das atividades e comandando tudo via remota. A gente não sabe nem se ele vai viajar para esses compromissos do Boca Juniors. Então, nesse primeiro momento, nesse início de, de Libertadores, eu como torcedor não estou criando muitas expectativas. Acho que a gente tem aí vários problemas para serem resolvidos antes de cobrar qualquer tipo de desempenho por parte do time. A gente sabe que a camisa é pesada, tem tradição, o jogador do Boca Juniors tem aquela raça a mais que é característica do futebol argentino. E conta agora também com o reforço do Cardona, jogador que já jogou na Argentina, tem identificação com o clube... É, chegou causando uma boa impressão, ele que estava jogando no futebol mexicano, tinham vazado umas imagens dele um pouquinho acima do peso, mas agora já na Argentina tá fininho. Então vamos aí aguardar uma temporada promissora para o Boca Juniors, time do meu coração que eu amo e que apesar de todas as dificuldades, eu sempre acredito. Tamo junto, forte abraço, uma honra participar desse Futebol Biceleste e parabéns pelo trabalho É nóis
1: Tá aí o Romano Laurito da Rádio Transamérica Muito obrigado Roman. É Graças por ter aceito O convite aqui Em participar conosco Engiando esse áudio é, Sobre o Boca Juniors Então é isso Compas é, Destrinchamos aqui Tentamos destrinchar um, um pouco de cada clube é, Com cada periodista é, falando é, sobre, sobre as equipes então para dar uma pincelada do que a gente comentou no episódio de hoje é, começamos falando do Tigre aí o Max Rodri é, Rodrigues é, que é, é esse lá do Tigre que cobra o Tigre diariamente é, falou participou aqui conosco falando como anda a equipe matador é, o Célio, é, em seguida, falou sobre o, o, o River Plate, é, nessa volta aí, da Libertadores. É, também o Federico Tedesco, Fede, é, periodista que cobre é, Racing, Clube de Avellaneda, falou com tal clube. É, no Grupo G, o Defensa e Rortícia. O Nico Isuki é, de Florencio Valera é, falou como anda a equipe de Hernan Crespo. E por último, que vocês acabaram de escutar, Roman Laurito é, é, falando sobre o Boca Runios é, Quero agradecer aos cinco é, que nos ajudaram a fazer esse episódio de hoje. Muito obrigado a todos vocês. É, companheiros, acho que é isso é, que tentamos falar um, um pouco de cada passar, passar a visão um pouco de cada como que retorna aí para essa Libertadores depois de tanto tempo sem disputar algum jogo é, no finalzinho a gente vai ter uma, uma homenagem à querida e santa Hilda é, que nessa semana aí completou é, 24 anos é, da, da trágica morte é, sua, na, na última segunda-feira é, 7 de setembro então a gente vai despedir é, o episódio com, com essa música é, mas antes disso eu quero passar para os companheiros é, fazerem suas considerações finais do episódio, sexto episódio é, do futebol Albi Select Bom, Thalisson,
2: tá, acho que foi uma boa um bom resumo desse retorno. É, muito obrigado aos, aos jornalistas, torcedores do, que nos ajudaram a, a fazer esse episódio hoje. Espero que tenha sido bem completo para quem está ouvindo. E deixar um abraço aí para você, para o Patrick, para todo mundo que ouviu, além dos que nos ajudaram hoje.
0: Bom, gostaria de agradecer né, é, aos... Jornalistas né, de torcedores né, que contribuíram muito com o episódio de hoje. É, agradecer também a, as pessoas também que têm dado muito retorno, compartilhando, ouvindo e até elogiando, dando aquele famoso feedback. E é isso, né? É, foi muito bom, gostei muito de ter feito esse episódio. E é isso, vamos desfrutar da Copa.
1: Então é isso, Mutiatos. Quero agradecer aos periodistas. Barra... Inches que participaram aqui conosco é, Fazendo esse episódio Iauá é, Quero agradecer ao Bruno E o Patrick aqui pela companhia de sempre é, E como eu falei A gente vai é, despedir é, de, Desse episódio Desse sexto episódio é, Com a Santa Gilda é, que, nos deixou, que nos deixou Há 24 anos atrás é, 7 de setembro de 1996 Em um trágico acidente é, Que ela estava Indo fazer é, um show ent, é, Na cidade de Entre Rios é, Na província de Entre Rios E Acabou se colidindo com o carro é, Vi na óbito Ela, a, a mãe dela é, o, o seu motorista O músico é, Então a gente vai despedir é, desse episódio aqui, vai, ser, vai encerrar esse episódio com nós me despedida de Hilda. então é isso, quero agradecer a todos vocês também que escutaram o último episódio é, sobre é, as Barra Bravas com participação do Nico Cabreira é, a gente teve uma repercussão muito boa, quero agradecer a todos vocês e agora é, escutem nós me despedida de Hilda.
8: Contigo